0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del reino de Cristo. Amén. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Acompañándote en tu vida de... ...aquí de Familia Unida... ...soy el padre Luis Rodrigo Núñez... ...y eh, seguimos hablando sobre el tema de las heridas... ...vimos ya la nomenclatura que hizo... Eh, ...en el episodio anterior Liz Borbeau... ...y como... Eh, ...frente a cada herida... ...ella dice que se genera... ...una máscara... no ...para tratar de, de taparla... ...hay otros autores como... ...Gregory Popkak... ...en un libro que se llama Dioses Rotos... ...que les recomiendo mucho... O Bob Schutz, eh, así como suena, o sea, ese Este nombre se como sonó, ¿verdad? <ríe> Bob Schutz, así, ¿no? O sea, S-H-U-C-H-T-S, ¿ok? Él tiene un libro que se llama Se Sanado. Y, y en ese libro, este hombre, Bob, habla de cómo... Eh, se generan las heridas a nivel espiritual él dice que las heridas se generan bueno, por un acontecimiento traumante en nuestra vida como ya les digo no necesariamente tiene que ser terriblemente grandioso no, puede ser una cosa muy cotidiana pero que en algún momento me causó a mí una repercusión me pasa algo y eso que me sucedió me genera una herida la herida eh, Puede ser de miedo, de confusión, de impotencia, de desesperanza, de rechazo, de abandono o de injusticia. Entonces, cuando yo siento alguna de esas heridas es porque pues bueno, pasó algo en mi vida que me, me dolió y cuando yo tengo el acontecimiento viene inmediatamente una mentira. Por ejemplo, me pierdo de chiquito en el parque y entonces... Viene una mentira a quererse anidar en mi corazón. Y la mentira puede ser una mentira de juicio o una mentira de identidad. La mentira de identidad tiene que ver con, con lo que yo soy como persona. Y entonces puede ser claro, como yo soy este, eh, insuficiente, mi papá me abandonó. No me quiso, me abandonó, ¿no? porque yo no valgo. O podría ser un juicio, una mentira de juicio, mi papá no me quiere y por eso me abandonó, ¿se ¿Sí me explicó? Una parte de la, como que el juicio es, el otro piensa esto de mí y la identidad es, yo soy esto y por lo tanto merezco esto otro. ¿Cachan? No, no está muy complicada creo la, la diferencia. Entonces se pues hace una mentira de juicio o de identidad que luego muchas veces vienen mezcladas. Yo soy esto y por lo tanto los demás piensan esto de mí, ¿no? Eh, y frente a esa mentira como nadie quiere vivir con una mentira así y nadie puede vivir todo el tiempo herido pongo una protección que suele ser una, un juramento ¿no? y entonces eh, para que no me abandonen voy a ser perfecto eh, y voy a hacer todo lo que los demás quieran siempre para que nunca me abandonen y entonces voy a ser un codependiente de mucho cuidado pero es porque tengo miedo a que me abandonen entonces como tengo miedo a que me abandonen sobreexagero un comportamiento que yo pienso que va a ayudar a que no me abandonen pero que luego en la práctica termina generando que más ganas tengan de, uh, de dejarme porque no porque es demasiado pesado andar conmigo porque yo estoy encima todo el tiempo no así funcionan las heridas y es terrible porque pues ahí vamos cargando con estas actitudes y con estas disposiciones en nuestra vida por siempre y en el otro libro en el de dioses rotos Dice cómo hay unos anhelos en el corazón, que tienen que ver también un poco con estas heridas, pero esos anhelos del corazón que son buenos, por las heridas las traducimos mal. Entonces no las, eh, no las saciamos correctamente, sino que las saciamos por medio de actitudes negativas que son los pecados capitales, ¿no? que son los básicos este, ...que conocemos en nuestra vida cotidiana y experimentamos todo el tiempo este, nosotros o en los demás. Él dice que, por ejemplo, hay un deseo profundo en el corazón de abundancia, ¿sí? de tener lo suficiente, de que no falte. Y ese deseo de abundancia eh, hace que yo convierta en un objeto de idolatría pues, a mí mismo, mis logros... Eh, lo que yo consigo, etcétera, y el pecado capital es el orgullo, entonces por medio del orgullo yo quiero este, como satisfacer ese deseo de abundancia, de significatividad, ¿no? de, de una vida que valga la pena ser vivida, después está eh, el deseo de dignidad, que es un deseo bueno, que no tiene un deseo de, de, de ser considerado, reconocido como digno, pero eso hace que por el pecado yo lo trate de eh, convertir en un objeto de, de idolatría eh, mi estatus, las posesiones, los talentos, los contactos, los reconocimientos, por medio de la envidia, ¿no? O sea, siento envidia de cuando a alguien le va mejor porque pienso que eso me hace a mí menos digno. Después está el deseo de bienestar. De, de no pasar dificultades, y eso a través de la gula, se convierte en un objeto de idolatría, la comida, la bebida, las drogas, todo lo que sea cómodo, lo que sea así, ¿no? Luego está el deseo de comunión, todos tenemos deseo de, de unirnos íntimamente con alguien, y por medio del pecado de la lujuria, se convierte en objeto de idolatría, pues las relaciones, la belleza, el sexo, etcétera ¿no? Pero como idolátricamente, y luego está el deseo de justicia, que es un deseo bueno, un anhelo del corazón, de que cada cosa esté en el lugar que le corresponde. Pero por el pecado de la ira, ¿no? pienso que solo voy a conseguir justicia si yo peleo por ella. Entonces convierto en objeto de idolatría el poder, el control, no la justicia en mal sentido, o sea, en mal, 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 malmente entendida, ¿no? inmisericorde. Y luego el, la, el deseo que tengo de confianza, anhelo de confianza, me lleva a ser avaricioso. El pecado. Que, que lo tuerce, es el de la avaricia que me lleva a querer idolatrar la riqueza, la seguridad, el, el que todo esté, ¿no? Eh, el que tenga yo siempre más y más y más para que nunca falte. Y por último, el deseo bueno que tengo de paz, el pecado lo convierte en pereza. Y entonces idolatro la comodidad, la vida fácil, el sacar a la vuelta a los problemas, etc. Es decir, las heridas se transforman en pecados y hacen que mis anhelos buenos por la herida que tengo, los traduzca mal. ¿Sí? Y, y es así más o menos como funciona la dinámica. una experiencia negativa de mi vida sobre la cual se hizo una mentira y sobre esa mentira eh, yo hice un juramento de que no, de, ¿no? De, como de compensación, pero sobre compensación, pero como está basado en una mentira, normalmente esa compensación es exagerada, se transforma. En un acto de pecado, ¿verdad? En un acto de no amor a Dios, de no amor a mí mismo, sino de desorden. Y, eh, y lo que inicialmente habría sido, en esa herida inicial, un, un deseo que no se cumplió, mi pecado me dice, Dios no te lo va a dar, gánatelo tú por tus propios medios ya sea de manera orgullosa, por la envidia, por la gula, por la lujuria, por la ira, por la avaricia o por la pereza. Es desconfiar de Dios como la fuente de todos los bienes, es olvidarme de quién soy yo y quién es Dios delante de mí y apañármelas, como se dice por ahí cotidianamente, con mis propios medios. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha caído en estas actitudes de idolatría, no? Eh, y... Quizá más que espantarnos cuando cometemos un pecado capital de estos, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos, ¿qué estaba buscando yo de fondo? Estaba buscando la confianza, la paz, la justicia, la comunión, el bienestar, la dignidad, la abundancia, pero pues ¿por qué lo hice a través de un pecado? ¿Por qué lo hice a través de la lujuria, o de la ira, o de la envidia, o de la gula? Y entonces ahí puedo analizar pues, qué envidia, o sea, qué, qué herida está... Eh, relacionada con con este tema de con esta con este pecado no porque cada pecado está amarrado también amarrado entre comillas a una herida o sea una herida suele generar más una cierta actitud entonces por ejemplo si yo me siento eh, si me he sentido rechazado siempre pues quizá lo que tengo es un deseo profundo de comunión me rechazaron yo quisiera tener un deseo profundo de comunión pero como no he sanado mi herida ese deseo de comunión se transforma en un pecado de lujuria. Y entonces yo quiero estar unido a muchas personas porque pienso que si hay una unión física, pues voy a estar más unido y ya no me van a rechazar y me van a querer, ¿no? ¿Sí ven cómo funciona toda la maquinaria? Entonces en el siguiente episodio vamos a ver cómo destrabar todo esto. Pero en este quería insistir en el diagnóstico, identificar cuál será, cuál es el pecado capital en el que más suelo caer, para que luego pueda identificar cuál es la herida que me hace, o sea, cuál es mi pecado capital, por qué lo hago, qué es lo que estoy buscando de fondo, de bueno, en eso, incluso en el pecado que estoy buscando de bueno, y luego, así podré ver la herida que tengo, que no me permite encontrarlo de la manera correcta, sino que me hace buscarlo de la manera incorrecta, en el siguiente, como les digo, veremos ya nada más cómo concretar, cómo aterrizar esto, eh, pues para poder... Vivir una vida en libertad.